0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: Se intensifica la tensión en Cisjordania mientras militares israelíes aseguran haber evitado un ataque terrorista Estados Unidos designa nuevamente a los UTIES como organización terrorista mientras continúa ataques contra sus posiciones en Yemen y el presidente Biden y líderes del Congreso no logran superar diferencias para aprobar el presupuesto mientras el plazo para el cierre de gobierno se acerca. Hoy es jueves 18 de enero del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: La tensión aumenta en Cisjordania mientras las operaciones militares de Israel se intensifican en el sur de la Franja de Gaza. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Israel y tiene los detalles desde Jerusalén.
3: Continúan los enfrentamientos entre las autoridades israelíes que operan dentro de Cisjordania y la población en esa zona. El más reciente fue registrado este jueves en las horas de la mañana en Al-Birem, en Jerusalem Road, a la entrada de Ramallah, se llevaron a cabo los enfrentamientos. Asimismo, las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo redadas en las horas de la noche, el más reciente en el campamento para refugiados de Amari. Mientras tanto, el portavoz de las fuerzas de Seguridad de Israel confirmó que habían logrado detener en Cisjordania un ataque terrorista que era inminente para ello llevaron a cabo bombardeos en las horas de la noche en la zona de Tulkarm, donde de acuerdo a las autoridades palestinas por lo menos cuatro personas murieron. Las fuerzas de seguridad israelíes han detenido a un número significativo de personas las cuales estarían relacionadas con este posible ataque terrorista que se estaría planteando Baneando. En la franja de Gaza, varias de las operaciones continúan por parte de las fuerzas israelíes. Según ellos, más de 30 militantes han sido asesinados en la ciudad del sur de Gaza, Khan Yunis, en las últimas 24 horas, donde de acuerdo a reportes locales, así como videos publicados en redes sociales, los cuales no han podido ser verificados independientemente por la voz de América, se puede ver a varios de los civiles corriendo en esa zona después de que se iniciaran los ataques en la zona de Al Nasser, que es el mayor hospital localizado en esa ciudad del sur de la franja de Gaza. Mientras tanto, las fuerzas israelíes han confirmado que por lo menos 188 soldados han muerto desde que inició esta arremetida militar en el terreno de Gaza. La autoridad palestina y su ministerio de salud indican que más de 20 24.000 personas han muerto dentro de la franja de Gaza. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén, Israel.
1: Y en otra información, la Casa Blanca designa nuevamente a los UTIES como organización terrorista por los ataques a buques de carga occidentales en el Mar Rojo mientras continúa la ofensiva contra sus posiciones en Yemen. Informa Judith Martín Rodríguez.
4: Se intensifica la actividad militar en la región del Mar Rojo y por cuarta vez en menos de una semana Estados Unidos volvió a atacar posiciones estratégicas de los UTIES en Yemen. Según el Comando Central Estadounidense, esta decisión forma parte de los esfuerzos multinacionales en curso para proteger la libertad de navegación y prevenir ataques al tráfico marítimo de Estados Unidos y sus socios. El Pentágono autorizó apuntar a más de una docena de lanzaderas de misiles UTIES situadas entre territorio yemení y que según el departamento estadounidense de defensa estaban listos para ser disparados. Una posición que según su criterio presentaba una amenaza inminente para los navíos mercantes y los buques de la armada estadounidense en la región. Además aseguran que podrían haber sido disparados en cualquier momento, lo que llevó a las fuerzas estadounidenses a ejercer su derecho y obligación inherentes a defenderse, afirman a través de un comunicado. Pese a la intervención estadounidense y de otros países occidentales, parece que no han logrado un efecto disuasorio ni tampoco han debilitado las capacidades militares de los hutíes, ya que en las últimas horas la milicia rebelde islamista apoyada por Irán atacó el navío carguero estadounidense Genko Picardi. Según afirmaron desde el Pentágono, no hubo heridos, se reportaron algunos daños, pero el buque continúa navegando en su ruta establecida. Entre las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense se incluye la calificación a los UTIES como organización terrorista. Así explicaron desde el Departamento de Estado. Estos ataques contra el transporte marítimo internacional han puesto en peligro a los
1: marineros y han perturbado el libre flujo de comercio y la libertad de navegación durante las últimas semanas. Estados Unidos, junto a sus aliados y socios en todo el mundo, ha dejado en claro que debe haber consecuencias por estos ataques y responsabilizar a los UTIES por sus acciones.
4: Paralelamente, la violencia continúa escalando en Oriente Medio y cada vez son más los actores implicados en esta sangrienta trama. En esta ocasión, Pakistán bombardeó bases supuestamente vinculadas a la insurgencia de Baluchistán en territorio iraní como respuesta al ataque de Teherán contra otro grupo en territorio pakistaní hace tan solo dos días. Un cruce de fuego armado que aviva la tensión regional y del que se teme podría desencadenar en una situación de inestabilidad permanente entre los países vecinos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
5: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
4: Y en otro
2: tema que destacamos. A pocos días de entregar el gobierno de Guatemala, el expresidente Alejandro Yamatei fue sancionado por Estados Unidos y se le ha prohibido ingresar al país por acusaciones de su participación en corrupción significante. La medida se explica en un comunicado que puntualiza textualmente. El Departamento de Estado tiene información creíble que indica que Yamatei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato como presidente de Guatemala, acciones que socavaron el Estado de Derecho y la transparencia del gobierno. El exmandatario fue criticado durante su mandato por no revivir un organismo de control anticorrupción respaldado por la ONU que fue despedido por su predecesor y se enfrentó repetidamente con los esfuerzos de Estados Unidos para frenar la corrupción. Thank you. El comunicado emitido por Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, resalta que Estados Unidos ha dejado en claro que apoya a los guatemaltecos que buscan que los actores corruptos rindan cuentas y dice textualmente, en los últimos tres años hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa o sanciones a casi 400 personas, incluidos funcionarios públicos representantes del sector privado y sus familiares por participar en actividades corruptas o socavar la democracia o el Estado de Derecho en Guatemala. El comunicado añadió que la corrupción debilita las instituciones. Permite la impunidad, alimenta la migración irregular, obstaculiza la prosperidad económica y restringe la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de sus pueblos. El expresidente Yamatei no se ha pronunciado sobre esta medida y las reiteradas acusaciones en su contra.
1: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
2: Y cambiamos de rumbo informativo. El presidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con los principales líderes demócratas y republicanos para abordar el tema del presupuesto que sigue pendiente con un probable cierre del gobierno. Héctor Contreras en el
5: reporte. El presidente Joe Biden se reunió con los líderes demócratas y republicanos del Senado y la Cámara de Representantes en la Casa Blanca para discutir la urgencia de la aprobación del presupuesto de la nación, hasta ahora estancado en el Congreso y que tiene la política inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos como uno de los principales escollos, dejando en la incertidumbre el futuro de la ayuda económica a Ucrania e Israel. Los republicanos en el Congreso han bloqueado los fondos de emergencia por más de 60 mil millones de dólares solicitados por el presidente Biden para suministrar armas a Ucrania y reponer las existencias estadounidenses. El presupuesto también contempla unos 14.000 millones de dólares para Israel y otros 13.000 millones de dólares para la protección de las fronteras estadounidenses. Luego de su encuentro en la Casa Blanca, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, hizo un balance del encuentro.
1: Entendemos la necesidad de financiación para Ucrania y queremos decir que el status quo es inaceptable. Necesitamos que el comandante en jefe de este país, el presidente de los Estados Unidos, muestre fuerza. Fuerza en el escenario mundial y no debilidad. No podemos continuar con el status quo actual.
5: Por su parte, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, destacó la importancia del encuentro. Fue una buena reunión, una reunión muy positiva, hubo gran acuerdo alrededor de la mesa, debemos trabajar en Ucrania y la frontera, hubo un entendimiento de que si no ayudamos a Ucrania, las consecuencias para Estados Unidos y el resto del mundo serían devastadoras, dijo el funcionario. Los paquetes de ayuda a Ucrania e Israel han estado en el limbo desde hace varios meses debido a que un grupo de republicanos en el Congreso culpan a las políticas inmigratorias del actual gobierno de provocar una afluencia de inmigrantes sin precedentes en la frontera sur. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Continúa la información aquí en Buenos Días, América, en un contexto donde el tema inmigración es tan importante y sensible como el del cierre del gobierno si el presupuesto no se aprueba en el Congreso estadounidense hasta este viernes. El legislador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, catalogó la política inmigratoria del gobierno del presidente Joe Biden como un abuso enfatizando en la cantidad de permisos, visas y solicitudes de asilo que el gobierno ha estado otorgando a inmigrantes.
5: A los estadounidenses lo que les está haciendo el gobierno del presidente Biden es ilegal y esa política de fronteras abierta está incentivando más migración ilegal.
1: Graham fue muy crítico hacia la administración del presidente Biden y dio cuenta de los millones de dólares que el gobierno gasta en la implementación y traslado de los miles de inmigrantes que ingresan por la frontera sur a Estados Unidos. En una pizarra, el senador Graham mostró las cifras de permisos a inmigrantes durante los gobiernos de los presidentes Barack Obama y Donald Trump y cuyo promedio anual apenas superaba los 5.000. Lo comparó con el de presidente Biden, quien en el 2022 totalizó unos 795.561 permisos y desde septiembre del 2023 ya otorgó 802.764 visas y permisos. Graham advirtió al presidente Biden con un mensaje del Partido Republicano. Señor presidente,
5: no habrá trato y no habrá dinero para Ucrania ni para Israel ni para las necesidades de los estadounidenses si no deja de otorgar permisos de entrada a inmigrantes.
1: El presidente Biden y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas aseguran que la frontera no está abierta y que está vigente un operativo de inmediata deportación de inmigrantes que intentan ingresar irregularmente a los Estados Unidos. El senador Graham resaltó que la ley requiere un análisis individual de la solicitud de visa o autorización basado en dos factores, la necesidad humanitaria o el beneficio especial para el país y sostuvo que no hay manera posible que hayan hecho el análisis individual de más de 700.000 inmigrantes que ingresaron al país en tan pocos meses.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
0: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine.
2: Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobierno de Ecuador investiga un nuevo asesinato que esta vez tuvo como víctima al fiscal encargado de la investigación de casos de corrupción relacionados con la delincuencia transnacional. Giselle Jacome
8: en el informe. En medio del estado de excepción vigente en Ecuador, fue asesinado el fiscal César Suárez, quien trabajaba en la Unidad Nacional Especializada en Delitos de Delincuencia Transnacional y llevaba, entre otros, el caso de Daniel Salcedo, el hombre encarcelado por estar involucrado en lavado de dinero, compra de jueces, ser parte de la red de corrupción en empresas públicas, lavado de activos, negociado de medicinas e implementos en los hospitales durante la pandemia del COVID-19. Salcedo, aunque se encontraba en libertad condicional por acción de un juez que actuó de forma irregular, había sido llamado a declarar en el caso de delincuencia organizada conocido como metástasis, que ha puesto tras las rejas a 39 personas desde diciembre del 2023 y había fugado del país y fue capturado en Panamá por Interpol hace pocas horas. El juez Suárez también llevaba el caso de los acusados en la toma armada del canal de televisión de TC el 9 de enero, que fue adjudicada al Grupo de los Tiguerones, banda declarada terrorista que llevó al presidente de la República, Daniel Noboa a declarar el conflicto armado interno. Ante este asesinato, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, señaló que continuarán investigando los casos y pidió que se refuerce la seguridad de jueces y fiscales. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, voy
6: a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales,
8: los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. El fiscal Suárez salió de su casa para atender una audiencia y en el camino a la fiscalía fue asesinado. Sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo que conducía el juez Suárez y le dispararon a quemarropa. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
5: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Más de la mitad de los chilenos cree que es muy probable que en su país ocurra la misma ola de violencia que en Ecuador, mientras el presidente Boric se anticipa a cualquier eventualidad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: La ola de violencia que enfrentó Ecuador en las últimas semanas, a pesar de ser un país que hasta ahora había estado al margen de los graves problemas de inseguridad de otras naciones vecinas como Perú y Colombia, ha encendido las alertas de otros países de la región que se anticipan ante la potencial amenaza de las bandas delincuenciales y el crimen organizado. En Chile, por ejemplo, la más reciente encuesta CADEN, pública de esta semana, reveló que un 54% de los ciudadanos cree que es muy o bastante probable que en su país ocurran actos de violencia similares. En tanto, el presidente chileno Gabriel Boric solicitó un informe al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, para conocer la situación de las cárceles en la nación y evitar que ocurra algo similar a lo sucedido en Ecuador, donde las organizaciones criminales lograron el control total de los penales.
5: En América Latina, un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito y en donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso
9: y no. Además, luego de los hechos de violencia en Ecuador, las autoridades chilenas ordenaron realizar allanamientos masivos en 25 recintos penitenciarios del país y se dio la orden de fortalecer la capacidad de respuesta en caso de incidentes al interior de las cárceles. Sin embargo, el presidente chileno también enfatizó en la necesidad de avanzar en la reinserción social en los centros penitenciarios.
5: Tenemos que tener la mayor protección a las víctimas, pero también hay que considerar a la persona que comete un delito como un ser humano que merece una oportunidad y esa cadena.
9: La presencia de cárteles del narcotráfico, la desaceleración económica y la criminalidad y la irrupción del narcotráfico extranjero son algunas de las razones que propiciaron los actos de violencia en Ecuador y que otros países de la región intentan frenar para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Sala de redacción, Voz de América.
5: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
2: Y seguimos informando. El gobierno de Argentina intensifica los controles para evitar la depredación pesquera en el mar argentino, generando un gran impacto ambiental y pérdidas económicas millonarias. Y los barcos de la flota china son los que más participan de la depredación ilegal en la zona. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
10: El gobierno nacional decidió intensificar y modificar los controles para evitar la gran depredación dentro de la zona económica exclusiva. El ministro de Defensa Luis Petri anunció que buscarán controles más efectivos para supervisar entre 500 y 600 barcos que ingresan de manera ilegal, sobre todo en los meses de noviembre a mayo. El oceanógrafo Guillermo Caile advirtió sobre la peligrosidad de la irrupción de esos buques llamados poteros sobre el. ...medio ambiente de la zona. y Usan
1: una estrategia de captura con líneas mecanizadas de pesca... ...y unos grandes faroles que ponen en cada uno de los bordes... ...y así pescan toda la noche, y así pescan toda la noche... ...por eso es fácil detectarlos, porque uno lo que ve... es ...aparentemente una ciudad frente al Golfo San Jorge... ...y a más de 200 millas de la costa. Estamos hablando de flota de diversos países... ...españoles, japoneses, varios... ...China, Corea, Taiwán en su momento.
10: Mientras, el conservacionista Milko Schwatman ...señaló que es clave supervisar... 4.800 kilómetros de mar abierto, con toda la tecnología posible.
1: Piratas ilegales que roban el pescado, que dejan sin trabajo a miles de pescadores. Se ve afectada la mano de obra por todos estos barcos chinos que tienen combustible subsidiado, trabajadores esclavizados.
10: El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, al reunirse con autoridades de las provincias pesqueras, volvió a reconocer la importancia del sector y prometió medidas. Este es un sector importante para el país, que hay
0: un sector industrial importante. Todos queremos proteger el trabajo Argentino, proteger la pesca argentina.
10: El gobierno del presidente Milei va a intensificar los patrullajes y los operativos con la Armada y la Prefectura Naval en toda la Patagonia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
1: Por otra parte, en Venezuela, el equipo de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, se declara en campaña para los comicios que deberían celebrarse este año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
6: Aunque el Poder Electoral de Venezuela aún no ha anunciado la fecha de las elecciones presidenciales previstas para este año, el comando de campaña de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, presentó el denominado aparato de integridad electoral, definido por Machado como la red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral más poderosa que ha existido en el país. Henry Alviares, coordinador de Vente Venezuela, la organización política liderada por Machado, anunció que el equipo estará conformado por más de 600.000 personas.
7: Nuestras funciones serán la captación para precisamente estimular la participación, organizarnos en función de la fecha y del evento electoral que se debe dar este año, procurar la participación de los venezolanos dentro y fuera del país, crear las condiciones de seguridad ciudadana y por supuesto de protección del voto.
6: Albiares insistió en que el objetivo es lograr un cambio en el país.
7: Haciéndole un llamado al PSU, a Maduro, como candidato, cual que pongan. Ellos arrancaron una campaña electoral. Nosotros arrancamos. La
6: pero aún Machado debe lograr su habilitación política para formalizar la candidatura. Uno de sus abogados ha denunciado que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no les ha permitido acceder al expediente del recurso que interpuso contra la inhabilitación política que le impide formalizar su inscripción como candidata. Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria de la oposición en octubre, Estados Unidos emitió licencias generales que autorizan temporalmente algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera. Pero advirtió que las medidas serían revertidas si no se cumplen los los compromisos estipulados, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
4: La guerra. Había comenzado. Sin duda,
7: todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
4: Mientras la
2: ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
7: una cobertura completa y análisis a diario. Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
5: Salvador no escapará a los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la. Haciéndose audible la invasión en
8: Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
7: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América
0: De costa a costa De frontera a frontera Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos Y más impactan a Latinoamérica Estados Unidos al Día de lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
11: Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, Patrick Mahomes ha conseguido prácticamente todo en su carrera en la NFL, particularmente cuando se trata de la postemporada. Cinco partidos de campeonato de la Conferencia Americana en forma consecutiva, incluidos tres ganados, dos títulos de Super Bowl, un casco destrozado. Pero Mahomes intentará algo completamente nuevo el domingo por la noche cuando encabece a los Chiefs de Kansas City en su visita a Buffalo para la ronda divisional de los Playoffs. Sus 15 partidos previos de postemporada los ha jugado en ambiente amigable en el Arrowhead Stadium, incluidas un par de victorias sobre los Bills así que Mahomes nunca se ha visto obligado a jugar como visitante es lo que es, dijo el miércoles he sido afortunado de jugar muchos partidos en casa en el Arrowhead Stadium y las cosas así se han acomodado ahora me ha tocado con aficionados en las gradas, pero es algo que quieres hacer mientras creces viendo esta clase de partidos dijo y Mike McCarthy recibirá otra oportunidad para poner fin a la racha que aqueja a los Cowboys de Dallas, quienes acumulan casi tres décadas sin un avance notable en los playoffs. Jerry Jones, dueño y gerente general del equipo, dijo que McCarthy estará de vuelta para una quinta temporada al frente, pese a la derrota decepcionante de 48-32 sufrida ante Green Bay en el duelo de comodines. Dallas es el primer equipo que, como segundo preclasificado, ha caído en los playoffs desde que el formato de 14 conjuntos en postemporada se adoptó en 2020. Los Cowboys ganaron el título de la división este de la conferencia en las últimas dos semanas de la campaña regular y tenían oportunidad de disputar y no lo hicieron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: El viernes, además de nieve, va a haber palomitas de maíz gratuitas en el cine. Desde Washington, les saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. El viernes 19 de enero, la cadena Landmark del área metropolitana de Washington estará ofreciendo palomitas de maíz gratuitas a cualquier persona que vaya a ver alguna de las películas que se proyecten en sus salas de cine. La iniciativa forma parte de la celebración, la conmemoración solemne del Día Nacional de las Palomitas de Maíz en Estados Unidos. Cabrita, cotufa, pipoca, popcorn, pororó, crispeta, todos son sinónimos de palomitas de maíz. El viernes volverá a nevar en la capital estadounidense. La ola de frío continuará hasta fines de la próxima semana. El tema I'm Just Ken ganó en la categoría de Mejor Canción el domingo en los Critics' Choice Awards. El tema pertenece a la película Barbie junto a Oppenheimer de Christopher Nolan. La creación de Greta Gerwig fue la que más galardones recibió bueno, ambas, Barbie y Oppenheimer, fueron las que más premios se llevaron en la ceremonia realizada el domingo en Santa Mónica, California. Esa noche, Harrison Ford recibió el premio por su carrera cinematográfica. Esta semana estuvieron de cumpleaños el actor y director Robert Duvall y el cantautor Jimmy Page, conocido por ser miembro de un grupo llamado Led Zeppelin. Robert Duvall ha ganado Oscar, Globo de Oro, Screen Actors Guild, Emmy y BAFTA. Dueño de caballerizas en el estado de Virginia, lo encontramos una vez caminando por Georgetown. El viernes sale el álbum Dire Straits Live 1978-1992, un repaso de todas las publicaciones del grupo que contiene Brothers in Arms, Money for Nothing y Sultans of Swing. Esa es la mejor canción de Dire Straits, Sultans of Swing. Hoy miércoles se cumple medio siglo de la publicación del álbum Court and Spark. Cuando uno lo dice así, suena como demasiado tiempo, así que nos limitaremos a celebrar los 50 años o el quincuagésimo aniversario de esta maravillosa música de la cantautora Johnny Mitchell, ganadora de múltiples Grammy, Biblioteca del Congreso, premios en su Canadá natal y que es parte de la historia musical contemporánea. Voz de América, Radio, Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
2: Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
1: Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, arroba Voz de América. Será hasta nuestra próxima emisión.